0: お渡ししましたこんばんは、えー、今日のですね、えー、トピックテーマタイトルは死人に口なしっていう,うタイトルですで死人に口なしっていうこの言葉は意味わかりますか死人に口なしあのそのまんまなんですけれども、えっと、死んだ人は何もしゃべることもできないし証言することもできない、まあ、どういった中で使われるかというと何かこの、うん、死んでしまった人に罪をなすりつける。時とかね死人に口なしだなっていうことで死んだ人に全部の罪をなすりつけるようなことをするときに死人に口なしだからといってそういう卑怯なことはしてはいけないみたいな感じで使われることが多い、えー、そういった言葉なんですね。ででで最最近近、えー、本当にににすすねねと死人に口なしかとです、ね、この避難されるそんなあ問題が起こっていますまだこれはっきり解決してないと思うんですけれどもちょっとニュースの映像ですけれども関西電力のお話ですね関西電力の役員だが原子力発電所がある福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取っていた問題で、はい、元副社長の国が一応はいえっと今ニュースの中では触れられていませんでしたけれども「あのわしを甘く見るなよブレ物」と言って激婚、えー、したこのですね高浜町のです、ね、元助役の森山さんっていう方は、えっと、もう亡くなってるんですね今年の3月にもう死んでしまっているつまりその人があまりにも強引にこの「高価な金品を押し付けてきたから自分たちは断れなかったんだ。そしてこれはちゃんと使わずにもう返し、受け取りたくなかったんだけど、やむを得ず受け取ってしまったものだから保管しているだけであって、自分たちの懐には入れてない。だから自分たちは、えー、仕方なかったんだ。っていうことを、まあ、この会見で述べているわけです。で、これは、もはや、この森山さんは、これが本当かどうかっていうことを証言することができないわけです。本当はお互いに口裏合わせてこれでっていうふうにニコニコでやり取りをしていたかもしれない。で、本当に言った通りにこのような上からですね、月光してこれ受け取らないとどういうことになるか分かってるなっていう感じで圧力をかけてきたかもしれない。わからないわけです。でも、この人のせいに全部してしまっている。もう証明する方法ないわけですよ。死人に,に口なしですこの人がやったから仕方なかったんだっていう形で問題をこれが本当なのかどうなのかっていうことはもう僕たちには分かりませんけれどもこの会見を見て多くの人が「死人に,に口なしかずるいんじゃないか」っていうようなことをこうさらにですねこの関西電力に対する非難というのがこう高まっているわけです。まあ、常識的にこのようなですね出来事を見ると僕たちは死人に口なしっていうふうに思うんですけれども実際は多くの人は,は果たして本当に死人に口なしと思っているんだろうか死者は口を割ることができない死者は何も弁明することはできないと心底私たち日本人は思っているのかどうですかって聞かれると多分おそらく多くの人が、いや死人に口なしでしょうって言うと思いますけれども、僕たち日本人が持っているいわゆる死生観というもの、特に死んだらどうなるかっていう考え方は、本当に死人に口なし、ああそうだそうだと言える考え方なのかどうか。でこれはですね、日本人はあんまり宗教にですね、興味がない、宗教を信じていない、特定の信仰を持っていないと言われてますけれども、日本人が信じている宗教的なものっていう,こうアンケートを取るとですね、44% の人が死後の世界があるって信じてるんですよ。日本人の。半分近くの人が死んだ後の世界っていうのがある。えー、そしてちょっと減っていきますけれどもその死後の世界というのはいわゆる天国であるとかですね地獄であるという人が3割から5割近くの間ぐらいの人が信じてるわけです3人に1人ぐらいが死後の世界はある死んでも人間は何らかの形で活動しているそんなことを信じているわけです宗教を信じてますか特定の信仰を持ってますかと聞くと 28% ぐらいの人しか、はい、私は信仰を持ってます。宗教を信じてます。受け入れてます。っていうふうに答えないんですけれども、実に多くの人が、なんか独特な死生観っていうものを持っている。そんな国であるってことがわかります。宗教を持っていない。何も信じてませんよというった 72% も多い、いるわけですよね。でも、信じてないけれども、死後の世界はある。こういうことをですねこう日本人は多く考えているわけですじゃあ日本人がどんな宗教的な行為を行っているのかでこれはよく知っているこういったことをよく知っているっていう人と一回でも経験があるっていう人をまとめた、えー、パーセンテージです聖書や経典キリスト教の経典に限らず何らかの宗教の経典を読んだことがある、えー、よく読む人一度でも読んだことがある人って含めると 27% の人がこう宗教的な行為としてこういったことをしている。まあ、教会の礼拝に参加する。これはですね、よく参加しているっていうのを見ると大体 1%。1回、2回、複数回あの、定期的ではないけども参加した経験はあるっていう人を含めると 9% ぐらいになるんだそうです。で、教会に限らず宗教的な集まりなんか他の宗教のですね、そういった集会に参加したことがあるっていう人が 16%。でそして最も高いのが占いをしたことがある占いの経験があるこれはあのいわゆるテレビでやってる占いとか雑誌に載ってる占いとかじゃなくて占い師のところに行って実際にアドバイスをしてもらうっていうですねこういった経験がある人は3割以上、まあ、特に若い女性に多いっていうことが言われています。宗教を信じない科学で証明できないものは信じないっていうことをですね公言しながらもなんとなくそういった宗教的なものをこう自分の生活の中からこう切り離さない中で生きているのがちょっと日本人の独特な、えーうん、世界から見るとちょっと面白いそういった状態のようですねでここはですね比較的、えー、ちょっと低い割合のものを載せましたけれども宗教を信じてない人が 70% 以上いるものの、宗教的な行為としてよくしている、やったことがある。95% もの人が宗教的な経験としてこういったことをしたことがあるってものがあるんですね。ほとんどの日本人が経験しているもの。宗教なんか信じてないよという人が7割いるのに95、95% の人はお墓参りをしたことがある。これは間違いなく宗教的な行為です科学で証明できないものは信じなかったらお墓参りなんてする必要ないわけですよそうですよねだけれども 95% の日本人はお墓参りしたことありますよというわけです。まあこれ多分これがどんどんどんどん減ってはいくと思います。最近墓じまいをするとかお墓を持たないとかそういう日本人が増えていますのでこの割合増えていくことはもしかしたらないかなと思いますけれども少なくともこれは2013年のアンケートですけれども1回でもお墓参りという行為をしたことがある人はもう 95% ほとんどの日本人がこのような行為をしているわけです。そしてまあ 95% ほどではないですけれども約半分。47% の人が信じている宗教的なもの。それは、祖先の霊的な力は存在している。まあ、お仏壇が家にあったり、自分の家にはなくても、実家であるというか、おじいちゃんおばあちゃんちにはあって、何かそれが独特な。宗教的なものであるってことを認めていった時にはお線香をあげるであるとかえおじいちゃんおばあちゃんが何か今も見守っている見ているそういったことを意識している人祖先の霊的な力があるご先祖様が守っていてくれると考える人は半分近くいるわけです宗教なんて信じないと言いながらも半分ぐらいの日本人は死んだ後人は何らかの形で生き続けて何らかの形で活動しているそのように考えているわけですねあるいは生まれ変わりがあるということ次は人間に生まれるかどうかわからないけれども動物になってしまうかもしれないけれどもこの命のサイクルが終わったらまた別の生き物として別の魂が別のものに生き物に宿って存在し続けることぐるぐる回って永遠に生き続けるそのような存在が人間なんだ魂なんだっていうふうに捉えているこういう人も 36% いるわけです。宗教的ではないと言っている多くの日本人、72% の人が宗教なんて信じないと言いながらも、より多くの人が特に死後のことについては信じている。声を高らかに信じてますと言えないまでも、いやそんなものないでしょう、とはっきり言えない、ぼやけた中で私たちはこの生きているっていうことがわかります。非科学的なことであるけれども、この死にまつわることについては、多くの人が、うーん、一体何が本当なんだろう、っていうことで、えー、自分の考えを整理できない、そんな状態でいるっていうことがわかります。つまり、日本人の宗教観をちょっと、この部分だけでまとめてみると、日本人は宗教なんか信じないと言いながらも、死後の世界というものがあり、死者が何らかの形で存在し続けて何らかの活動をしているんじゃないかと考えている人は約半分ぐらいいるっていうことなんですねもちろん僕たち、えー、このキリスト教聖書を学ぶ僕たちもこのような、えー、この世界で生きていることで終わりではないそのように考えています今日のトピックは「人は死んだら」どうなるのかそしてそれを特に聖書ではどのように教えているのかっていうことここに注目をしてですね考えてみたいと思うんですね私たちもこのキリスト教という宗教の一部ですそして死んだ後のことについてはこれは聖書を通してしか私たちは学ぶことができないまあえー、っとよくねあのテレビなんかを見ていても一度死んだ経験がある人っていうのがたまに出たりしますよね。いわゆるうー、その生死の境をさまよった人っていう形でこう出てくるわけですけれども、これは科学的に、ここで科学を持ち出すとですね、科学的に言えば死んでないんですよ。はい。死に、死にそうになったというのはもしかしたらその通りかもしれませんけれども、でも死んでないからいるわけです。生きてるわけです。ですから実際に死んだ経験がある人っていうのはいない。わけですねでそのような中でではじゃあ、えー、これはですね、えー、死んだ人の体験っていうことを聞いてそこから判断するっていうのは極めて危険と言いますか主観的なものでしかありませんのである程度、えー、客観性に基づく、まあ、私たちは聖書というものを通して死がどういうものなのか人間は死んだらどうなるのかっていうことをちょっと今日はですねご一緒に考えてみたいと思います。まあ死というものはですね、まあ、できれば僕たちは扱いたくないと言いますか、えー、関わりたくない、そんなものなんじゃないかと思うんですね。この人は死んだらどうなるのかっていうのが今日のトピックですって聞いてですね、ワクワクする人ってまあいないと思うんですよね。まあ、ちょっとあのあ、そんなことも考えなきゃいけない、まあ、大事なことではあるけどなっていうのは思うと思うんですけども、これを考えるとなんかもう生きる勇気と希望が湧いてくるっていうことはあんまりないんじゃないかと思いますね。なんとなく意識的にしろ無意識的にしろ僕たちは死というものをこの何か遠ざけて考えようとしてしまう。で、そういったことが影響しているのかもしれませんけども実はこれはキリスト教会でも統一した見解というのがない。わけですよねある教会では死んだ後も人間は魂別の形霊魂のようなそういった存在となってまさしく別の世界で天国であるとか地獄であるとかそういうところで生き続けると考える、えー、教えるそういったキリスト教会もありますこれはどちらかというと日本の宗教観というものと近いそういった考え方かと思うんですけれどもまあ聖書は果たしてそう言ってるのかどうかそれが聖書通りの死後の状態なのかっていうことをちょっと今日はですね特に集中して考えてみたいと思うんですねで僕たちは死についてできれば考えたくないこれはですねサマーセット・モームというですねまあ小説家なんですけどもこんなこと言ってるわけです生きるための唯一の方法は自分がいつか死ぬことを忘れることだいつか死ぬことを忘れた時に本当になんだろうのびのびと生きることができるいつか死ぬと思ったら本当にもう生きてることがつまんなくなる苦しくなるっていうことをまあこんな正直なものをですねこうコメントを残しているわけですねで果たしてまあ僕たちは本当に死ぬことを忘れて生きることがふさわしいことなのか。まあそれをですね一瞬忘れたとしても聖書ははっきり言っています。生きているものは少なくとも知っている。自分はやがて死ぬということを。一瞬そういったものを忘れて生きよう、死ぬなんてことは考えないようにしようといったところで、その自分が死ぬっていうことを覆せるかというと、決してそうではないですよね。と聖書は言うわけです。少なくとも生きて何か考えることのできる人間は、みんなわかってるでしょ自分はいつか死ぬっていうことを。つまり聖書はその死への備えというものをきちんとしましょうね。死とはどういうものであるかっていうことをきちんと捉えて死への備えをしましょうね。ということを言っているわけです。近年、私たちの生活の中では、死というものが非常に、えー、なんか遠いものになりつつあるということが言われています。まあ先ほどの、えー、名言ではありませんけれども、死を忘れようとする。これは意識的にそうしなくてもですね、私たちの日常の中から死というものが遠く切り離される、そんな生活様式になってきた。と言われていますこれは1977年、えー、昭和52年のデータなんですけれども人はどこで死ぬかというとその今からですね約40年前までは 71% の人は死に場所は自宅だったわけです。家で死ぬっていうのが一般的えー、普通の日本人の死に方だったわけですねそして病院で死ぬっていう人はたった 18% しかいなかった40年前はそういった時代だったわけです日常生活のまあ身近なところに死というものを意識せざるを得なかったわけですねただ単に突然死ぬっていうわけではなくて、だんだんだんだん老いていく人を見,見ていくわけです。衰弱していく人を見ていくわけです。家の中にそういう人がいる。それは死というものを意識せざるを得なかった。そういう時代があったんですね。で、お葬式なんかも、まあ、教会はおそらく教会でやってたと思いますけれども、一般の日本人の家庭では多くが家でお葬式をしていました。うちもおっと、おじいちゃんとおばあちゃんが亡くなった時は、まだ自宅で、えー、告別式をしていました。近所の人たちが、まあ、いろいろ助けてくれてですね、そして家で、えー、お葬式をして、お寺のお坊さんに来てもらってお経をあげて、家から、えー、仮葬場まで出館した。まあ、こういったことがまだ、あそういう時代でした。ところが今、もう全然この数字は逆転してるんですね。今自宅で死ぬ人は 13% しかいない。多くの人は自宅が死に場所ではないんですね。多くの人が病院で死ぬようになりました 79% ここの数字だけを見てですね病院に行ったら死ぬっていうことを言う人がいるわけですよ死にたくなかったら病院行かない方がいいって病院に行ったら病院は死ぬ場所だからもう家だったら死なないみたいなことをですね言う人いるんですけれどもまあ,あの結果はあんま変わんないと思うんですけれどもあのでも死に場所としては病院っていうものが8割近くになってるわけですで病院っていう場所は日常からは切り離されてますよねたまにお見舞いに行くことがあるかもしれない、えー、全く合わないということはないと思いますけれども自分の日常の中から死ぬ人死に向かっている人っていうのはもう切り離されてしまうわけですそして告別式なんかもですねもう最近は自宅ではなくて、えー、葬儀場などで行うわけですよねだかからこここのの死ぬっていうことが何かこの遠いものになってしまっている死というものを意識しなくても、まあ、日常は淡々と進んでいってしまうそういった世の中に僕たちは生きているわけです意識することはあんまりないかもしれませんでも聖書は間違いなく死ぬと言っている以上は僕たちはこの問題から切り離されてえ切り離して、えー、この世界で、えー、生きていくということはできないと思います聖書は一体死という問題についてどのように教えているのか。で、この講演会では目視録から、えー、そのヒントをですね、探りながら、えー、私たちは学んでいるわけですけれども、目視録の言葉をちょっと紹介したいと思います。目視録の一章17節から18節の言葉です。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの。また生きているものである。一度は死んだが、身をよよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。聖書には私は死んだけれども今もなおそれでも生きていて死と読みの鍵死についての理解の鍵を持っている存在だと自分のことを紹介している方が出てくるわけです私は死について死後の状態について人間が死んだらどうなるのかということについて教えることができるそのような方が聖書に登場するわけですでそれはイエス・キリストですイエススキリストはこの黙示録の一章の16節17節において人間は死んだらどうなるのかあなた方人間にとって死とは何なのかその鍵は理解の鍵は私が持っているつまり聖書にクリアに私は説明しているよっていうことがこの黙示録に書かれているわけです死に対するもやもやっとした部分こういったものを私たち持ってますけれども聖書を学ぶことによってそれがクリアになっていく聖書を通して死とは何なのかそしてまた死と私たちはどのように向き合っていったらいいのかっていうことを学ぶことができるわけです死を迎える時に一体僕たちはどんな思いで死というものを迎えのか迎えるることができるのかどんな思いでこの死と直面していくことができるのか果たしてそこに希望というものはあるのかそんなことをこう考えてみたいと思いますで人は死んだらどうなるのかっていうことを考える時にまず最初にしたいことは人はどうやって生きるものになったのかということこれをクリアにしてみたいと思うんですね。人は死んだらどうなるのかっていうことを聖書はこれはっきり言っています。このことについては後で触れますけれども、聖書が人が死んだらどうなるのかと言ってるものと、人はどのようにして生きるものになったのかっていう、この二つのことが矛盾していたら、これはまずいわけですよね。これがちゃんとリンクしていないとおかしなことになるわけです。生きるて生きるようになったステップと死っていうもののそのステップが全く別物だったら、それはどっちかが嘘をついている。どっちかが本当のことを言ってないってことになるわけです。人がどのようにして生きるものになったのか。ということと死んだらどうなるのかっていうことは一体化してないとお論理としてはですね、えー、破滅破綻してしまうわけです。ということでどのようにして人は生きるようになったのかということこのことを聖書からそして、えー、最初の、えー、このことはですね創世記というところから確認してみたいと思います。人はどのようにして生きるものになったのか。創世紀の2章の7節にはこのように書かれています。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。どのようにして人間は人間になったのか。というと聖書が教えるところによれば土のちりで土によって形作られた人間にその鼻から命の息が吹き入れられて生きるものになったというふうにこう言われていますでここで注目したいのは人はこうして生きるものになったていうこの生きるものというのはですねこれは生きる魂生きた魂というふうに訳すこともできる言葉なんですね聖書で意味する「魂」っていう言葉といわゆる一般的に特に日本人が考える「魂」っていう言葉同じ言葉なんですけれども意味が違うんですね。聖書が教えている「魂」っていうものは生きているもの。実体を伴って生きている存在。そのことを魂っていうわけです。でも、一般的に、世間一般的に言う魂っていうのは、この肉体を離れて見えない形でふわふわと存在しているものを魂っていうふうに呼ぶと思うんですけれども、聖書はそれを魂とは呼ばないわけです。聖書が魂と表現するものは、つまり、簡単に言うと、私たち、今、この状態。これが生きた魂私たちが今こうして普通に生きている状態が魂の状態なんですねつまりこの土の体から土の形からですね神の命の息が離れた時に魂という状態で存在することはありえないんだっていうことがこの聖書が教える魂なんです人がどのようにして生きるものになったのか、土の塵で形作られたものに、命の息が吹き込まれるとき、このときに人間は生きるものとなるわけです。神が土の塵で形作ったものに命の息が入らなければ、生きるものではありえないわけです。ですから、この土のちりと命の息が組み合っていないと生きたものじゃないっていうわけです。その別々で存在して生きた魂になるっていうことはない。土のちりだけで生きていることがないように、神の命の息だけが生きていて、私たちの何か意識がそこに宿っているってこともありえませんよと聖書は言うわけです。聖書が教える。魂とはいわゆる霊魂魂ででははありませんんとは命そのものもなんです人間の存在そのものが魂であってこのように死んでしまった人間から見えないこう透き通ったような形でこう存在するのが魂ではないんですね。この右側の写真は聖書が教える魂ではありません左側のこの赤ちゃんつまり私たち人間こそが魂だっていうふうに聖書は教えるわけです見えない別の形になってふわふわと存在しているものこれは魂ではありませんそのような存在はありえない存在だと聖書は言うわけですねでは、先ほどは生きたものになる公式を勉強しましたので、死んだものになるっていうのはその反対なんです。土の塵から神の命の息が取り去られるとき、生きたものから死んだものになるということですね。つまり死ぬっていうことはどういうことかというと、この私たちの体、これから神の命の息、霊が離れてしまうときに私たちは死んだものになる。で、生きているものが魂ですので、魂というものが残り続けて何か別の存在になるということは聖書では教えていないんです。命の息が離れたら土の塵しか残らないんです。何も残らない。聖書ははっきり言います。死はどういうものか。霧は元の大地に帰り霊は命の息は与え主である神に帰る神からふーっと吐き出された命の息ですからその命の息は神様のもとに帰っていくこれが聖書が教えるところの死の状態だっていうわけですねまあこれをですねいろんな形で例えて理解することができると言われていますけれども例えば今日僕も使っていますけれどもこのノートパソコンラップトップのこのコンピューターですねこれ自体コンピューター本体というものがあるわけですでこのコンピューターはこのノートパソコンだけであればこれはもうただの箱でしかないわけです例えるならばこのコンピューターの本体というものが人間の体土のででで作られた体であるわけです存在はしていますけれどもこれだけでは使い物にならないただの物体でしかないわけですそこに命の域に例えられる電流電気が流れることによってですね初めてこのノートパソコンは生きたものとなる使えるものになっていくわけですコンピューターの本体に電流が流れる時こうしてコンピューターは使えるものになるわけです電流が流れなければコンピューターはただの箱でしかない電源が入りコンピューターとしてその生きたものになるためには電流というものが必要である人間も同じで人間というこの土の地で作られた箱に神の命の息が吹き込まれない限り生きたもの使えるものにはならないわけですじゃあコンピューター本体から電流が離れるとどうなるかというとですねこれはやがて電源が落ちてしまうわけですまあノートパソコンですから充電されていますのですぐ電,電源が落ちるということはありませんけれども電流が離れて使い続けていくとやがて電流が離れるとコンピューターは使えないものになってしまうわけですただの箱に逆戻り電流が流れている時だけは使えますけれどもそれが失われると使えなくなってしまう。だから必要なものは今日も僕もちょっと不安だったのでつなぎましたけれども AC アダプター。電源を常に取りながらでないとこのコンピュータっていうのは使い続けることができないわけですよね。で、これは人間の状態と非常によく似ているわけです。イエス様はおっしゃいました。私はブドウの木あなた方はその枝である人が私につながっており私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶ私を離れてはあなた方は何もできないからである神の命の息が私たちから離れてしまったら私たちは何もできない神様とつながっていなければ私たちは何もすることができない今はこうして神様とつながっていなかったとしても充電されているもので残っている電流で生き続けることができるかもしれませんけれどもやがてそれが途絶える時に私たちはただの箱土の器になってしまうわけです例が人間を去れば人間は自分の属する塵に帰りその日彼の思いも滅びる聖書ははっきりと言っています私たちが塵に帰る時思いはなくなるっていうわけです思いだけが意識だけが残ってどこかに存在し続けるっていうことを聖書は言ってないんですね霊が人間から離れてその離れることによってこの体も不思議なことに朽ち果てていくんですね朽ち果てていった時にじゃあ思いだけは残り続けるかというとそうじゃないよと聖書は言うわけです霊が離れて塵も大地に戻った時思いもまた失われていく意識が残り続けることはありえないというのが聖書の教えなんです聖書におけるこの魂というものは永遠ではないんですこの「永遠」であるとか「不滅」であるとか「不死」っていう言葉実はこの言葉は聖書において特別な言葉なんですねいろんなものには絶対使われない言葉なんです「永遠」「不死」「不滅」この言葉は少なくとも人間に使われることはありません単独で人間に「永遠の存在」と言われることはないんです聖書には見当たりません一切そのような表現で人間のことは表していないではこの不死であるとか不滅永遠というのは誰に使われる言葉なのかというと神様だけなんですね神様にしか使われない表現それが不死であり永遠でありこの不滅という言葉なんです一つ神様に使われているところを紹介したいと思いますが神は定められた時にキリ,キリストを表してくださいます神は祝福に満ちた唯一の主権者王の王主の主唯一の不死の存在近寄りがたい光の中に住まわれる方誰一人見たことがなく見ることのできない方ですこの神に誉れと永遠の支配がありますようにアーメン唯一の不死の方これは神様だけだっていうふうに聖書は言うわけです。しかし先ほど見た人間がどのようにして生きるものになったのかこうして人間が生きるものになったっていうこのステップにおいては実はもともと人間は死ぬべき存在として作られたわけではありませんでした人間は永遠の存在ではなかったけれども永遠に生きることはできる存在として作られていたわけです。じゃあなんで死ぬようになってしまったのかというと、エゼケール書にこのように書かれています。すべての命は私のものである。命の支配者は私、神様だっていうふうに宣言されています。父の命もこの命も同様に私のものである。誰の命であろうと、その命は私のものだ。私が支配している。永遠に支配するものだと神様は言うわけです。しかし、罪を犯した者その人は死んでしまうここで言う罪を犯した者っていうのは何を表しているかというと神様から離れててしままっった者のことを言っています先ほど見たように「あなた方は私を離れては何もすることができない」といったあの言葉とここがつながってくる。わけですね神様から離れてしまうことにより私たちは永遠に生きるということは不可能になってしまいます。それをできなくしているのが罪です。罪の支払う報酬は死である。罪によって私たちは死というものと向き合っていかなければいけない。では、この死というものを超越する、死というものを乗り越えていく、死の先に希望を見出すためにはどうしたらいいのかというと、この罪という問題を何とか解決するということが必要になってくるということがわかります。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死は全ての人に及んだのです。この罪というものは人類に死をもたらしている。この罪というものを解決することなくして、死という問題を解決することはできない。この罪という問題を解決する,することなくして、死の先に希望を見ることはできないです。では、この罪が入り込んだ時は一体何が起こったのか。そんな出来事、創世記の三章の四節五節にこんな言葉があります。蛇と女のやりとり。この時に罪が生じたと聖書は教えます。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。神様が善悪の知識を知識の木の実から取って食べてはいけないとアダムとエヴァに言っていたにもかかわらずこのここに出てくる女エヴァは蛇にそそのかされてその神様の言いつけを破ってしまった食べてはいけないと言われていた木の実から取って食べてしまったこの時に罪が生まれたと聖書は言います。その人間に罪を犯させた時に蛇が言った言葉これが非常に興味深い言葉です決して死ぬことはない死なんて恐れる必要はないあなた方は神様の言いつけを破ったって死ぬことはないよっていうのが最初の蛇による人間に対する誘惑だったわけです神様なんかいなくったって死ぬことはありません。決して死ぬことはない。人間は不滅の存在なんだ。あなた方はそれを知らないだけだ。善悪の知識の木の実を食べたらそのことに気づくよ。あなたは死なないんだ。神様なんかいなくったって生きていけるんだ。そういったことに気づくようになるよ。と蛇はエヴァをそそのかしたわけです神様なしでもあなた方は永遠に生きられるこれが悪魔がエヴァにした誘惑なんですね実はこの誘惑はあのエデンで終わったわけではありませんでした決して死ぬことはないこの誘惑は今もなお多くの人々を惑わしている誘惑なんです。だから私たちは無意識的に人は死んでもこの体は滅びても魂という霊魂という存在になって生き続けているんじゃないかって誰から教えられたわけでもなくまずそう思うんですよねおそらく人は死んだら何も残らない人は死んだらもう何にも意識も何もないと考える人の方がはるかに少ないと思います宗教心を持っていなくても先ほど見たようにですね多くの日本人が宗教というものに距離を置いているにもかかわらず半数近くの人が死んでも何らかの形で生きるって信じてるんですよ受け入れてるんです神がいなくても人間は何らかの形で神なしでも永遠に生き続けることができるこれはクリスチャンの多くもそのように信じていますこの地上でで死んでも魂となっていわゆる聖書が言う魂ではなく一般的に言うところの魂霊魂という状態になって生き続ける天国や地獄に行ってか体は滅びても霊魂だけが残って生き続けるっていうふうに考えてしまうわけですそれは決して死ぬことはないっていうこの人類最初にもたらされた誘惑の影響を今もなお私たちは受け続けるっていうことがここから見えてきます天国や地獄でも生き続けてるんじゃないかはたまた別の形になってこの地上に生ま,れて生まれ変わって新しい生命を受けるんじゃないかっていう思いになってしまうわけです人間はいろんな形で不滅とといううものを手に入れようとしますその一つの方法が死者との交信まあ実際にですね、えー、っとお墓に電話のダイヤルをつけて話す人はいないと思いますでもさまざまな方法で死んだ人と何らかのコミュニケーションを取りたいな取ろうっていうですね試みは今に限らず昔からどうやらこのようなチャレンジは行われてきているようです。死んだ人とまた会いたい。死んだ人と今も形は違ってもコミュニケーションを取り続けていきたい。そういう思いが私たちのうちには存在します。でも、このような行為は、そういう気持ちになってしまうことは、これは悪いことではないと思います。大事な人と、ああ、話がしたいな。あの人、生きていたらなんてアドバイスしてくれるかなそういうふうに思いを寄せることはこれは決して悪いことではありませんでも聖書はそのようなことはありえないと言っている以上その死んだ人が意識が残り続けて何か考えてアドバイスができる状態にあると言ってるならまだしもそういう状態ではない無意識の状態だと聖書が言っているのに何か行進をしようとすることっていうのは非常に危険な聖書の教えに反する行為であるということがわかります聖書ははっきりとその行為を禁止していますあなたの間に自分の息子娘に火の中を通らせる者占い師牧者役者呪術師呪文を唱える者口寄せ霊媒死者に伺いを立てる者などがいてはならないこれらのことを行う者はすべて主はいとわれる死者と何らかの形によってコンタクトを取ろうとすることそういったことはしちゃいけないよって神様は言ってるんですね永遠に生きる者になろうとするそういった考え方にこうつながっていくので決して死ぬことはないっていうこの教えを信じてるからこそ死者に伺いを立てるわけですよねその誘惑に影響され続けていることになるのでこういったことをしないでねというわけです口寄せ死者の霊を呼び寄せて体に憑依させてアドバイスをする、まあ、これは非科学的なことでこういったことが本当にあるかどうかっていうことは今おそらく多くの人はちょっとニヤッとしながらそういう出来事をですね聞いていると思うんですね。本当にそういったことは実はないんじゃないか。えー、生きているとは思いながらもこの生きてる人間に憑依して会話ができるっていうことはちょっとそれは。疑わしいんじゃないかなっていうふうに思っている人が多いかなと思うんですけども最近いろんな方法で死者が生きてるかのように疑似体験できる技術がどんどんどんどん発達してるんですね例えばこれは何かというとチャ自動的にえっと AI の機能でチャットをまあ、LINE なんかのようにですね、メッセージを送ったら返してくれる。そういった機能があるわけです。たまによくお店とか、通信販売とかのホームページとかに行くと、何かお困りですかみたいな感じで自動的にこうチャットが起動する場合があります。で、あれは大体ですね、AI による、えー、チャットロボットなんですね。打ち込むと、提携文がこう返ってくるわけです。質問に対して答えて、くれるわけですねでこういった機能がだんだんだんだんですね発達していて今どこまで可能になっているかというと例えば亡くなってしまった人のスマートフォンこのスマートフォンにはあらゆる生きていた時の情報がギュッと凝縮されて記憶されてますからそれを AI に読み込ませるんですね。そうするとあたかもその人が生きていたかのようなその人がまるで返してくるような口調で言いそうなことで返事をくれるそういった技術がもう完成してるんですねまあお金は多分かかると思いますけれどもできるんですよ亡くなった人とチャットすることができるんですえ、こんなの嘘じゃんって思うような感じではなくて本当にその人からもらえる、もらっているようなメッセージとして受け取ることができる。これは疑似体験ですね。そしてそれだけではなくていろんな技術があります。これはですね、あるもう NHK がやってた番組なんですけれどもこういった番組がありましてちょっとあのメイキング映像なんですけれどももう科学の技術でここまでできるんですよ。ね、えこう作り物だって分かるけれどもこう見ててもちょっと僕もまあ母親死んでませんけれどもなんかうるっと<笑>来るわけですよこういうのを見るとああ死んだ人とあたかもその人が生きてるような感じでコミュニケーションが取れるんだって思うとあ,あ決して死ぬことはないっていうあの言葉がまんざらでもないのかなあり得るのかなっていうふうになんとなく思えてきちゃう。わけです人間は形を変えてもなんか生き続けることができるのかもしれないかつてはちょっと怪しい方法で人間は生き続けているそんなことが取り沙汰されていましたけれども今はもうそういった怪しい方法、本当にっていう方法じゃなくて科学技術を駆使して疑似体験ではあっても死んだ人が今もなお生きているかのような体験をすることができるそのように、えー、交わることができるで今見たのはもうスクリーンの中ですけれどもこれ以上の研究がもう進んでるんですねでこれは右側マイクロチップですこのマイクロチップを体内に、えー、埋め込むことによってですねその人が、えー、生きている間に経験したことを、まあ、今脳で記憶してますけれどもこのチップに記憶できるようになっていくそういった研究が進んでいるんだそうですで、まあ、体は残念ながら、えー、この体は滅んでしまうっていうことはこれはまだそこまでですね革新的な技術はありませんのでこの土のちりで作られた体はもうこれは滅んでしまって構わないその代わりにロボットですよ形を変えてそして多分これどんどん技術が進歩してきますこれはもういかにもアンドロイドロボットですけれどもこのような人間みたいなものに作っていくことができるようになってくるわけですそこに生きてる間に経験したこと経験していたことが保存されているチップを戻せばもう人,造人間がが出来上がるんですねでこれは小説とか SF の映画の話ではなくて実際にそのような研究が進んでいってそしていろんな形で実験して実用段階にどんどんどんどん近づいているっていうふうに言われてるんです。この体は滅んだとしても何らかの形で生き続けようとしている人間が今も存在してるんです神様抜きにして神様なんかいなくても私たちは知恵とそして発達した科学技術で永遠に生きるものとなることができるあの時蛇が決して死ぬことはないあなた方は神がいなくても永遠に生きる存在になれるんだといったあの誘惑は今も続いていて僕たちは神様抜きにその失敗を失敗と認めないままにあの時神様ごめんなさいっていうことなくしてああもう神様結構ですあなたはいなくても私たちは自分で死なないものとなる技術を発明しました開発しましたということを言おうとしている人類になりつつあるんですこれが実際どこまで行くかというのは分かりませんけれどもこれは実は聖書にはっきりと予言されてるんですあの罪を犯した直後に神様は言いました「主なる神は言われた人は我々の一人のように善悪を知る者となった知恵をつけた賢い者になった今は手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きる者となる恐れがある」勝手に神様の許しなく、神様から離れていてもなおかつそれでも命の木から取って食べて永遠に生きるものになろうとしている命の木の実は食べること禁止されてませんでしたそれは善悪の知識の木の実を食べないでいる状態の時には神様に従っている状態の時は命の木から取って食べることが許されていましたところが命の木から取っては、善悪の知識の木の実から取って食べたものが命の木から取って食べてはいけないんです。でも、その罪を悔い改めずに、それをやり直さずに人間は勝手に手を伸ばして命の木から取って食べて、自らの力で永遠に生きるものになろうとする。そういうことが聖書に神様は憂いていたわけです決して死ぬことはないこの言葉を持ち続けて信じ続けて生きようとするわけですでも聖書ははっきりとそれはいけないそれはできないと言います先ほども読みました生きている者は少なくとも知っている自分はやがて死ぬとということをしかし死者はもう何一つ知らない彼らはもう報いを受けることもなく彼らの名は「忘れられらる人間は神様から離れたら死ぬんですそして意識も思いも何にもなくなるんですそれに抗おうとしている人間は確かにいますけれどもそれは自然に反するというんですその愛も憎しみも情熱もすでに消えうせ太陽の下に起こることのどれ一つにももう何の関わりもない人間は一切この地上で起こることとは一切関係を持たなくなるこれが罪を犯してしまった善悪の知識から取って食べてしまった人間の末路だっていうんですよねじゃあ僕たちはもう死に対しては希望も何もないのか勝手に手を伸ばすことも許されない自力で永遠の命を得るものになることは禁じられているんだとしたら何もないのかというと当然そんなことはないわけです。聖書にははっきりと天国ということが教えられています。でも、この天国っていうことを考えるときに気をつけなければいけないこと、それはまだ今の時点では完成してないっていうことなんです。私はまた新しい天と新しい地を見た、最初の天と最初の地、つまり今私たちがいるこの天地が去っていった後、新しい天と新しい地が完成すると聖書は言うんです。つまり、今どこかに天国がある、別の世界があるということは聖書は言ってないんですね。この世界がなくなってから、この世界が去っていった後、新しい天国、新しい天地が完成するというわけです。その新しい天地ではどういったことが起こるか、続けてこのように書かれています。彼らの目の目涙をことごとごくく拭い取ってくださるもはや死はなくもはや悲しみも嘆きもロークもない最初のものは過ぎ去ったからであるこの天国完成するべき天国はそこには悲しみも嘆きもロークもないと言っています今もし天国があるのだとしたらそこにいる人はおそらく、悲しみ、嘆き、ロークと切り離せないと思います。なぜならば、この地上がまた存在していて、この地上を見たときに、その地上の様子を見て、悲しみ、嘆き、ロークっていうものを生じずには折れないでしょう。例えば、みんなが亡くなってしまった後、みんなの友達がこの地上で苦しみ悲しんでいる姿を見て何にもマイナスの感情を持たないのだとしたらそれはちょっと人としていかがなものかなと思います。でも天国ではそういったことはないって言うんですよ。天国にいる人は嘆いたり悲しんだりすることがない。じゃあ天国に行くとそういった感情が消え失せるのかとそうではありません。天国はまだないから。私たちのこの状態を見て、この地上を見て、憂う人はいないんです。苦しんでいる人は一切いなくなる。そのような状態にならないと天国というのはないんだというわけですね。その天国に入るためにはどうしたらいいのか。鍵は最初のでで確認ししたイエススキリストにしかありません罪の支払う報酬は死ですこれも先ほど読みましたしかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのですここに永遠という言葉が出てきました私たちが死ぬべきものとなってしまった私たちが永遠の命を再び手に入れるためにはキリストにいただくしかないんです自分で手を伸ばして命の木から取って食べることはできません私の罪を認めて、罪を告白して、許しを求めて、イエス様に永遠の命をいただくことによってしか、私たちは不死不滅、永遠の存在になることはできません。それ以外の方法で永遠に生きるものと回復される方法は聖書には紹介されていません。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです。なぜイエスが永遠の命を与えることができるか。それはキリストが永遠の命をもって死に勝利されたから。キリストは永遠の命をもって死に完全に勝利してご自分も復活しました。このことを覚えるとき私たちは死という問題について寂しいし一時的な悲しみはあるけれども悲しみ続ける必要はないと聖書は私たちを励まします。兄弟たちすでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないためにぜひ次のことを知っておいてほしい死について嘆き悲しまないためにはこのことを知る以外に方法はないっていうんです勝手に命の木の実に手を伸ばすことではなくて別の方法で私たちは希望を失わないで生きることができるイエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。死んだ人は眠りについていると聖書は言いました。今は無意識の状態何も考えていない何も活動していない状態眠っているような状態ではありますけれどもイエスを信じてそのような状態になった人を永遠の命を与えようとしているイエスはその人に永遠の命を与えて復活させてくださるそのように約束しています。それは一体いつ起こるのか。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて神のわっぱが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活しそれから私たち生き残っているものが空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられますこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますキリストがもう一度天使たちを従えてこの地上に戻って来られる時死んだ人はキリストに結ばれて眠りについた人は復活しもし私たちがその時点まで生きていることができればその時点で再会することができるっていうんです私たちはその時に今は朽ちてしまう永遠ではない存在ではありますけれども変えられると聖書は言います。この時に初めて永遠が実現すると聖書は言うんです。約束はされてますけれども、実現するのはいつか、それはキリストがもう一度来られる時、最後のラッパが鳴る時だと言います。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者はかつして朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次に書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。イエス様がもう一度この地上に来られて、すべての死者、復活する生きている。イエスを信じて眠りについた者は永遠の命を受けるために復活をします。その時、死は勝利に完全に飲み込まれていく。その時に死はなくなる。それまでは、条件付きであろうとなんだろうと、死というものは存在し続けるというわけです。イエス様がもう一度来られる時に初めて死というものは私たちの中から完全に除去されていきます私たちが生きていた記憶っていうものは残っている、まあ、先ほどコンピューターの例えをしましたけれどもたとえコンピューターが壊れてしまうこの土の体が残ったとしても私たちがこの地上で歩んできたことは全て神様の懐の中で守られ憩いのうちにありこの私たちがこの地上で歩んだ記憶は新しい朽ちることのない体に移されて私たちは永遠に生きるものとなることができる聖書はそのように約束しています今私たちは死んだら私たちは完全に活動停止になりますでもこれまで生きてきた記憶が全部飛んでしまうわけではありません出会ってきた人たち今まで誓ってきたもの神様に対して行ってきた数々の罪深い行為そういったものが許された喜びそういったものを全て残った上で私たちは復活させられて新しい命を朽ちることのない体にこのもう一度神の息が吹き込まれて永遠に生きるべきものと変えられます私たちは死を恐れる必要はありません死は嫌なものだし寂しいものだしんそういったものがない方がいいなっていうちょっとネガティブな感情を引き起こすものではありますけれども絶望的なものではありません私たちにとってこの死が絶望的なものにならないようにイエス様は聖書を通してこの死は絶望で終わらない。必ずこの死は勝利に飲み込まれる希望として変わっていくものだと私たちに約束してくださっています。そのためには決して死ぬことはないというこの蛇の誘惑を断ち切って神様抜きに永遠に生きるものにはなり得ないのだということを私たちは今日認めて永遠の命を与えようとしているイエス様を心からお迎えしたいと思います私たちの死に対する恐れや死によってすでに経験している悲しみがこの永遠の存在であるイエス様によって慰められるように一言お祈りをいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの